0: Dit is Dreigingsniveau 4, de podcast over security, die licht werpt op diegenen die in de schaduw voor uw veiligheid zorgen. Mijn naam is Jannik de Smet, vroeger advocaat, nu actief in de private veiligheid en gepassioneerd door deze materie. Bart de Bie startte zijn opleiding bij de Koninklijke Militaire School, behaalde aan de UGent in het kader van zijn opleiding binnen de Rijkswacht een master in de criminologie, en deed zijn beroepsopleiding tot politieofficier bij de Koninklijke Rijkswachtschool. Later aan de VUB behaalde hij nog diploma's Bedrijfsrevisoraat en Accountancy en langs een Master in Forensic Auditing bij de Antwerpen Management School. Na zijn studies startte Bart bij de Rijkswacht, waar hij 9 jaar bleef en onder andere hoofd werd van de Crime Unit. Na 9 jaar ging hij in de privé werken bij Ernst Young en was hij verantwoordelijk voor de Forensic Services. Uiteindelijk, in 2003, startte hij zijn eigen onderneming iForce, dat gespecialiseerd is in de preventie, detectie, onderzoek en het behandelen van corporate wangedrag. Hij heeft een multidisciplinair team van accountants, auditoren, ICT-specialisten, criminologen en privéonderzoekers. Bart, goedemiddag. Goedemiddag, Janik. Uh, Welkom in de warande en uh, bedankt om hier vandaag aanwezig te zijn op onze podcast, Dreigingsniveau 4. Klassiek in onze podcast, we even de loopbaan. Hè. Waar is onze gast vandaan gekomen en waar gaat hij heen? En vooral, hoe is hij gekomen waar hij nu staat? En uh, ja, een van onze bronnen is vanzelfsprekend LinkedIn, dus ik ben even gaan kijken naar jouw profiel. En ik heb gezien dat je eigenlijk je studies, um, of, of jouw... ...studieloopbaan hebt aangevat op de Koninklijke Militaire School. Misschien kan je ons daar iets van over vertellen. Waarom de Koninklijke Militaire School en uh, wat vond je daarvan?
1: Nou, dan moet ik eigenlijk een stapje teruggaan, om heel eerlijk te zijn. Uh, ik heb mijn u ook op een bijzondere manier eigenlijk uh, aangevat. Het is te zeggen, ik heb mijn eerste drie jaren klassiek middelbaar gedaan. Maar dan uh, is er een andere invulling geweest de laatste drie jaar... Dan ben ik naar de kadettenschool getrokken in Lier. Oké. Okay. Inst instelling die de dag van vandaag niet meer bestaat. En ja, dat was eigenlijk al een stukje voorboden naar de militaire school. Een eerste stap in de richting van die militaire school. Uh, en het is ook door een toeval dat ik daar eigenlijk op uitgekomen ben. Want er is, ik heb geen militair in de familie of zo. Uh, maar ik heb het mij nooit beklaagd, want het is een unieke opleiding geweest. Van meteen in een uniformpje naar school. Ik herinner mij nog de periode waarin mijn, mijn moeder en mijn vader me elke zondagavond afzetten in Lier hè, en we dan de vrijdag uh, opnieuw Konden kwamen halen. Heel toffe opleiding, heel veel sport, uiteraard al een stukje die discipline
0: meegekregen en een sterke voorbereiding op de militaire school. Ja. Dus je hebt je kandidaturen, waar dat dan de facto twee jaar in de militaire school in Brussel en dan achteraf criminologie uh, in kader van de Rijkswachtopleiding in, uh, in Gent. Ja, dat klopt.
1: Nu, de keuze om dan uiteindelijk voor de Rijkswacht te gaan ja. is er ook pas uh, na enige tijd gekomen, want ik was eigenlijk voorbestemd om militair te worden, als ik het zo mag zeggen. Maar tijdens die opleiding in de kadettenschool ben ik dan toch in dat laatste jaar begonnen nadenken van, is militair nu wel de juiste keuze voor mij? En waar ik het destijds moeilijk mee had, was als ik militair word, dan moet ik zo de idee hebben van... Ja, ik moet mij voorbereiden voor als het ooit oorlog wordt. Hè. Uh -huh. En in die perioden ja, was er niet echt oorlog. Uh, dus ik dacht van, wat ga ik mijn ganse leven doen als militair? En toen kwam die andere optie van politieman. En dan zeg ik van, ja, daar kan ik toch iets meer doen dat ik, daar waar ik het maatschappelijke nut van in zie. En dan heb ik die keuze willen maken voor uh, de Rijkswacht. En ik wou eigenlijk, op het moment dat ik in de militaire school begon... De keuze maken om de opleiding Polytechniek te doen. Ja, ja, okay. En dan gewoon ik wil eigenlijk in de voetsporen van mijn vader treden, die ook burgerlijke ingenieur inge was. En uiteindelijk uh, bleek op het moment dat ik die keuze moest maken dat dat toen nog niet kon. Het jaar na mij kon dat pas. Ah, dus in de, als je Rijkswachter wilde worden, kon je geen polytechnische. Nee, ik kon eigenlijk alleen de richting Tata, zoals dat wordt genoemd: Alle wapens. Uh, en dat bestond inderdaad uit die eerste twee jaren kandidatuur. Uh, die je kan vergelijken met kandidatuursjaren voor een klassieke universitaire opleiding. Eerste twee jaar alle wapens. Dan twee jaar uh, criminologie in Gent. Maar we kregen nog wat extra vakken natuurlijk. Ja, natuurlijk. Uh, we zaten dan in de, in de Rijkswachtkazerne in Gent. En dan werden we met een blauwe bus naar Not het centrum van Gent gevoerd. En dan wisten uh, alle criminologiestudenten... De Rijkswachtertjes zijn daar. Dus we waren allemaal kort geknipt. Uh, dasje aan, uh, mooi in het pak... Uh, dus we waren wel gekend uh, ja, ja. In, de, in de
0: universitaire omgeving. En dan, ja. na uh, de Krim en, en na de KMS, nog toch wel de politieschool eigenlijk, de Rijkswachtschool? Ja, de Koninklijke Rijkswachtschool,
1: zoals dat toen heette. Oké. Okay. Vijftien ja, jaar nog, 15 maanden liever, opleiding. Waar we dan ook nog andere dingen kregen, de leukere dingen kwamen er dan ook bij kijken. We mochten leren paardrijden, we mochten met de camion ja, okay. uh, leren rijden, we mochten met de motto leren rijden. Het zijn allemaal leuke dingen die we toen uh, hebben kunnen doen. En natuurlijk ja, de eigenlijke uh, training om het vak te kunnen
0: uitoefenen als politieman. Hè? Nadien ben je ook gebleven, je bent negen jaar bij de Rijkswacht gebleven. Ja. Klopt. Welk, welk traject heb je daar dan gedaan? Werd je onmiddellijk... Ja, je was officier onmiddellijk, neem ik aan. Ja,
1: ik ben begonnen als onderluitenant. Het klassieke uh, pad van een onderluitenant is dat je dan eerst eigenlijk in de openbare ordehandhaving terechtkomt. En al mijn collega's van mijn prom uh, vlogen doffies, zoals dat dan heet, naar Brussel. En ik had het genoegen om naar Antwerpen te mogen gaan. Daar stond toen nog het mobiele gion in Antwerpen ook. En ik heb dat eigenlijk... Normaal doe je dat een drietal jaar... Uh, maar ik heb eigenlijk na negen maanden een telefoontje gekregen van de toenmalige districtscommandant in Antwerpen, die een jonge officier nodig had die het districtsbureel opsporingen wou leiden. Nieuwe dienst die een beetje een misdrijfanalyse avant la lettre moest gaan doen, mm -hmm. omdat men in uh, Antwerpen een groot probleem had met de rondtrekkende daderbendes en men wou eigenlijk de ophelderingsgraad verbeteren. En men had eigenlijk een dienst nodig die alle Gegevens naast elkaar legden van alle onderzoeken, zowel op het niveau van de lokale brigade als de bijzondere opsporingsbrigade, de BOB zoals ja, dat toen ja, heette. De, ja. En daar had men een jong iemand voor nodig die, die, daar, wou, die daar wou invliegen, als het ware. En dan heb ik die kans gekregen. Heb je daar goede herinneringen
0: aan? Was dat een leuke Super behoor, goede herinnering? Eigenlijk negen jaar is eigenlijk wel lang. Hè?
1: Ja, want ik heb uiteindelijk ook in Antwerpen maar een tweetal jaar uh, geweest. Dan heb ik opnieuw een telefoontje gekregen. Uh, vanuit Brussel deze keer, uh, men was toen bezig om met programmawerking te installeren. Men wou rond fenomenen gestructureerder gaan werken en een van die fenomenen was de georganiseerde misdaad. Dat mm -hmm. kwam toen op. Hè, de grote mafiastructuren die men wou aanpakken en men wou dat op een modernere manier doen. En men had uh, gezien dat een van die manieren om die georganiseerde misdaad aan te pakken via de geldstroom was. Uh -huh. uh, en dan vroeg men aan mij van ja, zou je daaraan willen meewerken? Maar we hebben eigenlijk weinig expertise binnen de Rijkswachter omtrent financiële recherche. Zou je niet nog wat willen bijstuderen? Uh -huh. En zou je niet ons kunnen helpen om ja, dan meer handen en voeten te geven, die opsporingstechnieken, vanuit een financiële invalshoek? Buitgericht opsporen uh, werd dat toen genoemd. Okay. En dan heb ik twee jaar in, aan de VUB kunnen bijstuderen, bedrijfskunde heb ik gedaan en dan ook nog reviseraad en accountancy. Okay. Dus ik kende niks van Financiën, maar na die twee jaar Pot, was ik specialist toch, uh, een beetje meer voorbereid om toch de, de bagage te hebben om, om, om rond opsporingstechnieken en de nieuwe wetgeving die toen aan het opkomen was, de Witwaswetgeving is ja. van die tijd, alles wat uh, voordeelsontneming betreft, confiscatie en dat soort dingen, dat werd allemaal uh, op dat moment
0: in de wet ingebouwd en daar moesten we mee aan de slag. Okay. Uiteindelijk na negen jaar stap je, allez, maak je een einde aan jouw politieloopbaan. Ja. Hoe is dat gekomen eigenlijk? Waar, van waar, waarom, die, waarom die stop? Ja, dat is een, een, een
1: bijzonder moment geweest, moet ik zeggen. Want dat is inderdaad... Uh, voor hetzelfde geld staat hier nu een politieman voor u. Ja, hè? voilà. Uh, ja. Dat is het uiteindelijk niet geworden. En uh, je herinnert u waarschijnlijk nog in die periode, was net voor de e-wisseling, mm -hmm. is die politiehervorming er gekomen. Ja. Ik noem het altijd de bananenschil waar, waar alles mee gestart is, is ja, om het nu spreekwoordelijk te zeggen, de hele Dutroux affaire hè. Mm -hmm. Daarop is de Rijkswacht toen behoorlijk uitgegleden en dat heeft die politiehervorming in gang gezet. En toen heb ik voor mijzelf de, de vraag gesteld, ja, ga ik in die politie willen en blijven functioneren... En die politiehervorming tekende zich toch niet zo heel aangenaam aan. Vooral dan omdat het tien jaar wellicht uh, bezig was met reorganisatie. En ik wou vooral uh, met het eigenlijke werk bezig zijn. Mm -hmm. En ik had een, uh, een goede collega van mij uit Nederland, die de overstap had gemaakt van de politie naar de private sector. En die had toen de stap gemaakt naar Ernst Young. En dat was ook iemand die voor, bezig was met heel dat buitengericht opsporen had dat in Nederland helemaal ontwikkeld. En toen dacht ik van ja... Waarom zou ik het niet wagen? Uh, ik heb toen mijn stoute schoenen aangetrokken en de overstap gewaagd. Met nog een vangnet weliswaar, want ik kon eventueel nog terug. En ik heb er eigenlijk geen moment spijt van gehad. Ik heb tien fantastische jaren gehad uh, bij de voormalige Rijkswacht. Maar op het moment dat ik in dat verhaal ben gestapt, dat nieuwe verhaal, wist ik al na negen maanden eigenlijk van, dit zit goed. Uh, ja, hier ga ik want op, voort. op
0: dat ogenblik was forensisch onderzoek in het kader van accountancy en de financiële praktijken... Dat was toch wel iets nieuws. Hè? Ik denk dat we spreken 2003. Ja, uh,
1: dus... 2003 is een, is een volgende stap. Want ik heb eigenlijk eerst, uh, als ik bij de Rijkswacht ben vertrokken, drie jaar bij Ernst Young, uh, ja. heb ik dat ingevuld. Dan was het eigenlijk uh, ja, toen echt vrij nieuw. Maar in 2003, omdat je daarnaar verwijst, heb ik ja. dan de overstap gemaakt van Ernst Young naar mijn eigen, of, uh, het eigen bedrijf, iForce. En dat heb ik ook met een, een wel overwogen gedaan omdat ik wel vastgesteld heb, als je binnen zo de constellatie van een big four kantoor werkzaam bent en je doet het vakgebied van fraude auditing, dan, dan, dan is het lastig om te zeggen, je doet dit onafhankelijk. En je moet het wel vanuit een onafhankelijke positie kunnen doen, want als je in de constellatie van zo'n big four kantoor fraude audit doet, dan kom je af en toe met belangenconflicten tegen. Als je tegen een ja, het onderzoek moet doen uh, voor een klant waar een van uw collega's de functie van bedrijfsrevisor heeft uitgeoefend, dan is het lastig.
0: Eigenlijk... Voor het ondernemerschap, wat ook wel bijzonder is: hè? Een vertrekkende vanuit een KMS kiezen voor een ondernemerschap, is toch ook wel een mooie, bijzondere stap. Ja, je groeit daar wel in. Hè? In het begin
1: doet dat heel raar dat we <laughs> dat toeval met de mensen. Omdat ja, is als je de zelf wonen... baas, hè? ja, ja. En in de constellatie van, van dat, big voorkantoor, heb ik wel de stil geleerd. Ik moet dat eerlijk toegeven. Dat was een noodzakelijke tussenstap. Ik denk dat ik nooit de stap rechtstreeks van politie naar eigen bedrijf zou kunnen maken. Oké, okay. je moet toch die commerciële uh, feeling voor een stuk. Leren door het te doen. En dat in zo'n Big Forumgeving ja, word je daarin gedropt, hè, letterlijk. Ja. Uh, dan moet je, moet je de stiel onder, onder de knie krijgen. En als je drie jaar bezig bent, dan heb je zo toch wel het idee van oké, okay, ik weet nu hoe het werkt. Hm. Uh, ik durf dan ook wel de stap wagen. Maar het grote verschil is dat, dat eerste moment, als je die overstap maakt, in het begin kan je nog zeggen tegen een klant, ik kom van Ernst Young. Ja, is... En je hebt nog uh, dat aura mee, dat je meekrijgt van, van een groot uh, internationaal bedrijf. Maar dan kom je, ja, en ik werk nu voor mijn eigen en mijn, wij zijn iForce. Ja, dat is een en heel andere insteek.
0: Eigenlijk moet ik u feliciteren, want het is twintig jaar iForce. Ja. Klopt.
1: Ondertussen, na twintig jaar, durf ik wel zeggen dat we een eigen merknaam in de markt hebben kunnen zetten. En we mogen er best wel staan, want we hebben met ons team in die afgelopen twintig jaar toch uh, behoorlijk wat cases uh, uh, mogen draaien. Uh, voor heel wat klanten, van de uit de kluitengewassen KMO tot het beursgenoteerd bedrijf, zowel in de privaat als in de publieke sector. Mm -hmm. Ja, we hebben toch wel een, een, een goede reputatie kunnen opbouwen in die, in die loop der jaren.
0: Fraude wordt nog vaak bekeken vanuit het puur financieel gegeven, hè, wat waarschijnlijk ook het vaakst voorkomt. Maar fraude is veel meer.
1: Ja, absoluut. Hè. Ik bedoel, fraude heeft natuurlijk wel meestal uh, een drijfveer vanuit dat financiële. Maar fraude kan je met heel veel verschillende dingen doen. Hè. Mm -hmm. Je kan frauderen met geld, maar je kan ook frauderen met voorraad van je organisatie. Je kan frauderen met tijd... Maar je kan ook frauderen met informatie. Mm -hmm. En als je de dag van vandaag kijkt naar de bedrijfswereld anno 2023, ja, dan zit heel wat know-how van bedrijven. Uh, zit niet alleen in de hoofden van de mensen, maar ook in digitale systemen. En een van de problemen waar we de dag van vandaag toch wel vaak mee worden geconfronteerd, is die intellectual property theft. Hè. Mm -hmm. Uh, dat zijn toch cases die jaarlijks de revue passeren bij ons. Waar je dan toch ziet dat, dat fraude een veel ruimer begrip is dan het puur financiële.
0: Kan je een, een aantal voorbeelden geven van modus operandi rond fraude... Bijvoorbeeld van tijd of van, van informatie, van kennis?
1: Goh, er zijn heel veel verschillende modus operandi. Ik denk dat we daar uh, een, een hele dag zouden kunnen aanwijden. Uh, en dat is waarschijnlijk de bedoeling niet. Maar eigenlijk is er maar één grens aan de modus operandi van een fraudeur. En dat is zijn eigen verbeelding. Eens dat je de interne controle van je bedrijf kent, van je organisatie kent, en je weet hoe die functioneert, en je hebt als potentiële fraudeur de tijd om uw slag te slaan... en je slaagt er ook in van die interne controlemechanismen te omzeilen... dan is er heel veel mogelijk. En wat we toch vaak zien is dan een fraudeur niet altijd alleen staat, uh, maar dat hij vaak een partner in crime heeft, zoals dat dan toch mooi wel. heet. Collusie heet dat dan ook, mm. eh, met een mooi woord. Uh, dan zie je toch dat er uh, mensen samenspannen. Ik herinner mij zo één case waar een, een magazinier is benaderd door een aankoopdirecteur. Uh, en die magazinier was een magazinier van allochtone afkomst. Die mm. ja, verdiende niet slecht, maar kon best wel wat meer verdienen. En daar speelde die aankoopdirecteur natuurlijk handig op in, want hij wou hem een extraatje kunnen geven, maar hij had die magazijn hier nodig om in het interne, interne controlesysteem, in het SAP-systeem, eigenlijk goed effectief in ontvangst te nemen. Mm -hmm. En dan zie je dat uh, iemand uh, zeer hoog in de organisatie toch zijn toenadering zorgt, uh, uh, zoekt tot iemand die wat lager in die organisatie zit om samen uh, een mogelijke fraude te kunnen plegen.
0: Maar fraude is ook digitaal. We zien dat, dat die oefening rond cybersecurity, manipuleren van mensen, eh, als maar meer voorkomt om, om dan systemen te kunnen, om in te kunnen inbreken. Heb je daar al ervaring mee? Helpen jullie daar ook ondernemingen mee? Ja, ja,
1: absoluut. Hè? Jij doelt een stuk op social engineering, om dan natuurlijk het hackingverhaal er aan voilà. te kunnen koppelen. Uh, business email compromises en dat soort uh, toestanden. Wel, als ik we kijk de afgelopen Tien jaar nu, de laatste tien jaar, zien we een enorme stijging van dat cybercrime-verhaal, waar de dreiging niet zozeer de insider threat is, waar we de eerste tien jaar heel veel mee bezig geweest zijn, maar zie je ook nu die externe dreiging enorm toenemen. En daar, waar vroeger ons gespecialiseerd IT-forensisch team vooral ter ondersteuning stond van het fraudeonderzoek, zien wij dat zij nu zelfstandig cybercrime-incidenten moeten oppakken. Dat is zeer technisch. Zij doen echt aan incident response. Zij gaan kijken hoe dat incident uh, waar eigenlijk die uh, zwakheid zit in de, de beveiliging van je IT-systeem. En dat is denk ik ook de grote toegevoegde waarde ten opzichte van de andere spelers op de markt. Dus doordat mm -hmm. we die incident zelf doen, dat we zien hoe dat ze, uh, waar die kwetsbaarheden zien, dat we ook veel beter kunnen helpen om nadien te zeggen hoe kun je nu... Uw IT-beveiliging uh, op een hoger niveau tillen, hoe kun je dat verbeteren? En een van onze medevenoten zegt heel vaak... Ja, het is niet, zo de, niet zozeer de preventie bij cybercrime die, die belangrijk is. Mm -hmm. Het is eigenlijk de detectie die minstens even belangrijk is. Ja, dat is ervoor zorgen dat je systeem uh, continu monitort. Mm -hmm. uh, en dat je dus ook tools implementeert die ervoor zorgen dat op het moment dat er uh, een potentiële inbraak is dat je tijdig weet en dat je er tijdig op kan reageren. Tijdig betekent ook op het moment dat, je de, dat ze dan toch binnen geraken, dat je ervoor zorgt dat je uh, het incident kunt beheersen.
0: Response, betekent dat dan ook dat jullie dan de, de oefening doen van de contact met de potentiële hacker? He, je, je ziet toch alsmaar meer... Ondernemingen. Het is, uh, denk ik, twee weken geleden opnieuw gebeurd met een ziekenhuis, uh -huh. waar men dus ja, op een of andere manier via social engineering een, een, een login en een code uh, te weten komt. Men uh, gaat in het systeem, men gaat het systeem encrypteren ja. en men vraagt dan een uh, ja, los geld om de decryptie te doen. Hebben jullie daar ervaringen mee? Ja.
1: Ja, we hebben daar er zeker ervaring mee. Het zijn cases die heel vaak de revue passeren. En we doen dat ook in het kader van uh, cybercrime verzekering. Hè. Nu, wat heel belangrijk is, het, dat we toch merken... Veel klanten denken dan van, we kunnen ze best betalen. Maar dan ben je nog niet zeker dat als je de encryptiesleutel krijgt, dat die ook effectief toegang geeft tot je systeem. Mm -hmm. Met andere woorden, het kan uh, een maat voor niks zijn door te betalen. Ons advies is altijd van... Beter niet betalen en ervoor zorgen dat je het incident volledig aanpakt en dat je parallel bezig bent met het klaarzetten van je uh, back systeem om het terug online te kunnen laten gaan. Eens dat je natuurlijk
0: alles uh, mooi hebt afgedekt. Hè? Dus we hebben gesproken over accountancy fraude, mm -hmm. We hebben gesproken over cyberfraude. Zijn er nog takken waarin jullie betrokken geweest zijn, waar je zegt, ja, kijk... Dit gaat toch wel, hier moeten we stappen. Ja, rep reputatie is iets waar je uh, meer en meer ziet dat mensen misbruik maken van informatie, inderdaad. Of ja, je hebt het ook gesproken over informatiediefstal. Kan je daar eens een voorbeeld over geven?
1: Als we kijken naar de fenomenen waar we mee bezig zijn, is het lang niet alleen fraude, corruptie en cybercrime, maar we hebben ook een aantal sabotagekaarten cases gehad. En sabotage is natuurlijk ook een enorm reputatierisico voor het bedrijf. Ja. Dus dergelijke sabotagecases uh, starten meestal ook met een vermoeden van mogelijk zit er daar ook iemand intern die, die daarbij betrokken zou kunnen zijn. En dan moeten wij aan fact-finding doen om dat uh, onderscheid te kunnen maken van is er iemand intern wel of niet bij betrokken. En dat is ook een vorm van onderzoek die in, in wezen een groot stuk parallel loopt met een fraudeonderzoek. Mm -hmm. Omdat het altijd gaat om die
0: je wordt gecontacteerd door een klant in het kader van potentiële sabotage. Mm -hmm. Komen jullie dan toe? Uh, alles wordt afgezet? Uh, een inval ter plaatse? Of wat nee, is de aanpak nee, nee. eigenlijk?
1: De aanpak is vooral een aanpak in alle stilte. Uh, een besloten onderzoek is ongelooflijk belangrijk. Uh, dat betekent dat wij eerst uh, een goed beeld willen krijgen van wat, heeft er, wat weet de klant eigenlijk al? Welke informatiepositie heeft de klant al? Wat zijn de uh, informatieposities die we kunnen bekomen bij de klant? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle beschikbare informatie die bij mensen uh, zit, uh, of die in systemen zit, dat we die op een slimme manier kunnen samenbrengen? En vaak, zeker in een sabotagecase, uh, zal het erop aankomen van een goede tijdslijn te maken, uh, om te weten van wat heeft zich wanneer op welk moment precies afgespeeld. En zal het er vooral op aankomen van heel veel getuigen te spreken. Je uh -huh. uh, mag niet vergeten dat in een, een fact-finding je heel veel uit data kan halen uit systemen, maar je zou er versteld van staan hoeveel mensen gehoord, gezien, gemerkt hebben. Uh, en dan komt het erop aan van die zo kort mogelijk na de feiten zo concreet mogelijk te bevragen en al die informatie goed met elkaar te
0: vergelijken. Hoe gebeurt eigenlijk de, de link met de politie? Want op een gegeven moment, jullie doen een onderzoek, uh, ja. in, met evenwelke fraude, moet dan toch de link gelegd worden met politie? Je hebt daar natuurlijk jouw ervaring, dat, uh, ja. dat moet zeker spelen, maar hoe gebeurt dat eigenlijk?
1: Wel, de link met politie, ik denk dat, dat we dan eventjes een stapje terug moeten zetten. Uiteindelijk, als je een, een fraudecase hebt in een organisatie, is altijd de eerste en belangrijkste vraag, gaat het nu om een conflict tussen werkgever of werknemer? Met andere woorden, gaat het alleen om een conflict van private belangen? Mm -hmm. Uh, of komt dat algemeen belang wel of niet om de hoek kijken? Als het puur een conflict is uh, tussen werkgever en werknemer, dan heb je niet noodzakelijk dat strafrecht nodig. Mm -hmm. hè? Ik zie het strafrecht als een ultimum remedium. Dat betekent dat je andere takken van het recht, zoals het sociaal recht, perfect kan inzetten om dat probleem aan te pakken. Maar de link met politie, die leggen wij meestal op het moment dat we zien dat het de belangen van een, uh, van, een, van een private conflict overstijgt. En wat we dan vaak merken, is dat
0: de politie kan voortbouwen op ons onderzoek. Corruptie, uh, nog een fenomeen dat, waar jullie in, in, aan werken of rondwerken. Is dat nog iets dat vaak voorkomt? Is dat, want je, uh, de tijden zijn veranderd, uh, men is toch veel meer correcter. De politiek heeft misschien minder invloed. Aanbestedingen zijn er nu en, en de wetgeving in zaken aanbestedingen is er toch wel veel, uh, zorgt ervoor dat daar uh, die problematiek enigszins ja, verminderd is, maar... Is dat nog een probleem waar jullie vaak op botsen? En waar, waarom trend jullie worden uh, aangesproken? Echte
1: corruptiecases hebben we zeker uh, in het begin uh, wel een aantal gehad. En dan, heb je, dan denk ik dat het ook wel belangrijk is om dat onderscheid te maken tussen publieke en private corruptie. Want men, men denkt altijd, als het over corruptie gaat, er is een ambtenaar bij betrokken. Niks is minder waar. Want in de praktijk zien we vaak uh, corruptie tussen twee private partijen. En dat zien we eigenlijk nog wel vrij vaak opduiken. Alleen haalt okay. het de nieuws het, uh, haalt het de krant niet bij wijze. Van spreken. Maar als we het hebben over ja, de recente situaties die we uh, nog de revue hebben zien passeren, de prijsafspraken, uh, bij Bipost, om er maar eentje te noemen. Mm -hmm. hè, uh, dan zie je toch dat het vrij ver kan gaan. En dat men zelfs de dag van vandaag. Ja, die, die overheidsaanbestedingen, ja, dat men die niet altijd correct toepast. Hè. Maar er is wel wat veranderd. Als ik heel eerlijk ben, uh, dan denk ik wel dat de klassieke omkoping. Uh, zoals we ze vroeger misschien makkelijker zagen, mm -hmm. uh, met de fameuze envelop die onder de toonbank of onder tafel gaat, dat die misschien minder... Aanwezig is vandaag dan vroeger het geval is. Maar dat betekent niet dat men niet op een slimme manier nog met kickback constructies kan werken. Hè. Uh, dan gaat het niet meer over de envelop, maar dan gaat het om. Ja, we zullen uh, uw zwembad wel komen plaatsen of we zullen uw keuken wel komen zetten. En dat gebeurt dan wat meer verdoken. Maar ik denk niet dat je kan zeggen uh, dat het er niet meer is.
0: Je hebt eigenlijk nog een, uh, een andere functie professioneel. Hè. Je bent ja. ook voorzitter van het instituut van fraudeauditeuren. Sinds vorige week, ja. Sinds... Proficiat opnieuw. Ja. Um, wat, wat doet het instituut eigenlijk en wat, wat, wat is jouw taak daar als voorzitter?
1: Wel, het instituut is ondertussen toch al meer dan twintig jaar, in, in, ah, het is eigenlijk opgericht in twintig, in 1900, ja nee, rond het jaar 2000 ongeveer. En dus mm -hmm. we zijn uh, iets meer dan twintig jaar met het instituut bezig. En dat instituut is er eigenlijk gekomen om de, het vakgebied van fraudeauditing te professionaliseren. Om daar een kader voor te creëren, om ervoor te zorgen dat mensen worden opgeleid in het vakgebied. Een stuk aan certificering van die kwaliteit te doen. We hebben het, het register Float Auditor, het RFA-verhaal. Mm -hmm. En we hebben met dat instituut ook nog wel een andere doelstelling. We wouden ook voor een, een, een duidelijk wetgevend kader gaan. En we werden geconfronteerd in het begin met een oude wetgeving, de wetgeving privé die dateert mm -hmm, van ja. 1991, die er eigenlijk vooral gekomen is om de particuliere recherche te reguleren en het kaf van het koren te scheiden, mm -hmm. omdat er wel wat uitspattingen waren uh, in het verleden, de wet Tobak, zoals uh, ja, ja. nog altijd wordt genoemd. En het is toch wel merkwaardig om vast te stellen dat het nu dertig jaar lang al duurt voordat we een kader krijgen dat ook een antwoord biedt op... Bedrijfsrecherchen. Hoe zorgen we ervoor dat we een duidelijk kader krijgen? We hebben ondertussen de GDPR-wetgeving gehad. Mm -hmm. We hebben ons daar ook moeten aan aanpassen. We hebben regels moeten uitwerken uh, om, om dat op een correcte manier te implementeren. Maar de wetgever is tot nu toe wat achterwege gebleven. Tot we nu recent hebben vastgesteld dat uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken toch een initiatief opnieuw heeft genomen. Uh, en het lijkt nu menis te worden. En ik heb toch het gevoel dat we deze keer tot een uh, duidelijk nieuwe wet gaan kunnen komen die ervoor zorgt dat naar de toekomst toe het duidelijk is hoe dat wetgevend kader er voor fraudeaudits audits moet gaan uitzien. En ik ben daar eigenlijk heel, heel blij mee dat dat er gaat komen.
0: En gaat het dan zo ver gaan als het wetgevend kader in het kader van uh, privédetectives Want dat is toch wel uh, tamelijk wat veranderd. Hè? Men heeft daar duidelijke regels, men heeft ook de bevoegdheden een deels beperkt.
1: Maar ik, ik, ik ben er alleszins voorstander van dat het heel duidelijk is onder welke voorwaarden een, een, een onderzoek in een, in een organisatiecontext kan plaatsvinden. Maar je moet dat ook zien in het licht van heel die nieuwe klokkenluiderswetgeving. Men, men vraagt dan bedrijven nu om meldkanalen te implementeren. Straks komen daar... Uh, nu, iedere organisatie is nog volop bezig met dat in elkaar te zetten. Mm -hmm. uh, maar als die meldkanalen eens up and running gaan zijn, ja, dan komen er meldingen binnen. En als er meldingen binnenkomen, moet er onderzoek gebeuren. En dan moet er een duidelijk kader komen. Dan moet er duidelijk zijn van wat zijn de rechten en plichten van degene die het voorwerp uitmaakt van zo'n onderzoek. En dan is het goed dat er zo'n moderne wetgeving komt. Dat er een aantal beperkingen zullen opgelegd worden... So be it. Maar mijn ervaring uh, is in ieder geval, uh, we hebben veel meer uh, nood aan een, een duidelijk transparant kader. Zodanig dat achteraf, als het onderzoek is gevoerd, men ook kan zeggen, oké, okay, dit is op een rechtsgeldige manier gevoerd, dat is correct gevoerd. En om eigenlijk de wetgever al een stuk voor te zijn, hebben wij vanuit het, uh, vanuit het instituut, uh, begin van dit jaar, eigenlijk al eind vorig jaar, om heel eerlijk te zijn, het initiatief genomen om een kwaliteitsnorm uh, te lanceren. Zodanig dat elk rapport dat door een fraudeauditor wordt gemaakt, minstens aan zo'n norm kan worden afgetoetst.
0: Je hebt uh, een whistleblowing uh, wetgeving, Europese wetgeving, maar sommigen zeggen gewoon nee, dat, dat is gewoon een kliklijn opzetten. Wat is jouw standpunt? Nou, daar ben, ik,
1: daar ben ik het absoluut niet mee eens. Klikken is iets totaal anders, maar dat idee leeft nog wel. Maar als je in een organisatiecontext op een stille manier aan de alarmbel trekt door zo'n klokkenluidersysteem te gebruiken dan doe je dat in het belang ter vrijwaring van de activa van het bedrijf. Dat gaat niet over tuin en keukenprobleempjes, bij wijze van spreken, maar gaat over serieuze dingen. En dan ben je niet aan het klikken, dan ben je eigenlijk niet meer aan het doen dan je professionele verantwoordelijkheid aan het opnemen. En dan doe je dat in het belang van het bedrijf. En diegene die de foute handeling stelt, dat is degene die zich eigenlijk uh, buiten de groep zit. Niet degene die het aankaart. Mm -hmm. En dat, denk ik, is een, is, is een, is een wereld van verschil. Wat ik wel begrijp, is dat heel wat bedrijfsleiders de dag van vandaag toch wel met dat idee zitten: van ja, gaat dat geen heksenjacht met zich meebrengen? Gaat dat niet iemand zijn die zelf boter op het hoofd heeft? Daar is ik ooit aanwezig. Moet we moeten daar niet flauw over doen. Dat is zeker mogelijk. Maar heel het nieuwe wetgevend instrumentarium dat daarvoor is ontwikkeld, en voornamelijk ook die nieuwe ISO-norm die daaromtrent, mm -hmm. uh, is uh, neergezet door niemand minder dan Wim van de Kerkhoven, toch wel een, mag ook wel eens gezegd worden, een wereldautoriteit van Gentse afkomst, die over dat thema heeft gedoctoreerd en toch wel een, een, een enorm gezag heeft op dat terrein. Ja, als je systeem goed organiseert, dan komt dat ook naar boven in een vroegtijdig stadium. En dan zal die klokkenluider er ook op aangesproken worden. Mm -hmm. En de wetgeving voorziet daar ook op dat hij dan kan gesanctioneerd worden. Dus in de praktijk, ik heb nu toch twintig jaar al met klokkenluiders gewerkt... Komt dat af en toe wel een keer voor, maar de doorsneemelder is iemand die het doet, omdat hij of zij vindt dat iemand iets doet wat niet kan.
0: We sluiten de podcast af eigenlijk elke keer opnieuw met drie dezelfde vragen. Oké, okay, ben benieuwd. En, en het, de eerste vraag is, is er een groep, een organisatie, een groep mensen, whatever, die jij vooral wil beschermen? Die jij altijd in veiligheid zal nemen? Maar de, de groep mensen die wij eigenlijk vooral in veiligheid willen nemen, zijn al diegenen die
1: slachtoffer worden van fraude. Uh, wij worden ingezet wanneer een organisatie slachtoffer is van fraude. Wat je wegneemt, dat we in bepaalde cases ook wel eens een tegenexpertise doen. En die tegenexpertise gebeurt soms als ja, het onderzoek niet op een zorgvuldig correcte manier is gebeurd. Maar in 99 van de gevallen uh, beschermen wij elke organisatie en ik druk op het woord organisatie want we werken niet voor particulieren hè. Mm -hmm. dus wij werken alleen voor publieke en private organisaties die het slachtoffer worden van een, uh,
0: van een onrechtmatig handelen. Daar komt het eigenlijk op neer. De omgekeerde vraag, zijn er organisaties, zijn er instellingen, zijn er groeperingen, zijn er mensen waarvan gezegd: ja, daar zullen we nooit voor zorgen, die zullen we nooit een veiligheid bieden? Ja, we gaan nooit optreden
1: voor de georganiseerde misdaad. Laat dat heel duidelijk ja. zijn, dat zal zeker het geval niet zijn. Uh, maar waar ik het ook persoonlijk moeilijk mee heb, is als een organisatie met de verkeerde insteek een onderzoek zou willen laten uitvoeren. En wat bedoel ik daarmee? De finaliteit van het onderzoek moet juist zijn. Mm -hmm. Als een organisatie bij ons komt van... Eigenlijk willen we af van die kerel. Die moeten we in onze organisatie niet. Kunnen jullie geen onderzoek doen om iets te vinden rond die man? Dat is uh, een phishing expedition. Daar doen we niet aan mee. Die willen we niet beschermen. We starten maar een onderzoek als er voldoende
0: elementen zijn... ...die een onderzoek rechtvaardigen. Om af te sluiten, heb jij nog een tip voor organisaties, ondernemingen rond fraude? Is er iets wat men, waar men vooral moet over nadenken? Iets dat men zeker moet doen? Ik begin al met preventie aan de voordeur toe te passen. Mm -hmm.
1: Zorg dat de, de mensen met een verkeerde insteek niet bij u aan de slag kunnen. En dan denk ik dat pre-employment screening wel een instrument is waar men toch meer aandacht voor zou moeten hebben. Maar er is nog een tweede punt waar ik heel belangrijk vind, is... Uh, zorg dat je een goede fraude-risico-analyse maakt in je organisatie en stem daar je maatregelen op af. En dan heb ik het niet alleen over preventie, maar dan heb ik het zeker
0: ook over detectie. Oké, okay. dankjewel Bart. Graag gedaan. Fijn dat je naar deze aflevering van Dreigingsniveau 4 luisterde. Deze podcast wordt gesponsord door G4S.